0: Välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en riktig marknadsföringsexpert, nämligen Lisa Kruse. Och efter rätt många år i arbetslivet så bestämde sig Lisa för att starta upp MAS-bolaget. Alltså Marketing as a Service, Holly Koms. Hon har gått från 1 till 35 medarbetare. Jag vet själv hur tufft det kan vara att starta eget och få det att växa. Men du har ju verkligen gjort det på ett bra sätt. Så att jag tänker att du är ju både lite säljexpert och marknadsföringsexpert. Eller vad säger du själv?
1: Ja, tack så mycket. Det sätter ju en ganska hög ribba, men jag, jag kan leva med den.
0: Bra, vi håller tummarna för att vi kan leva upp till förväntningarna här. Idag ska vi prata om hur eh, marknaden kan hjälpa säljare få fler leads, hur man kan samarbeta på ett ännu bättre sätt, vilka framgångsexempel det finns och mycket, mycket mer. Så att Lisa, varmt välkommen till Säljpodden.
1: Tusen tack, otroligt kul att vara här.
0: Ja, berätta gärna lite kort om, om dig själv så att lyssnarna vet vem som sitter bakom micken här.
1: Mm, Lisa Kruse heter jag, jag är, är grundare av Holycoms och precis som du sa så är vi en, en masbyrå, det, vad är det för någonting? Eh, det, vi jobbar med marknadsföring egentligen i alla, eh, alla möjliga former, eh, jag personligen kommer från, från retoriken i början och det låter ju supertort när man, när man pratar om det, så här kanske men all kommunikation Enligt mig, liksom föddes väl kanske jag vet inte, på stenåldern eller någonting. Men man börjar forma det där ganska mycket under antiken. Och det är sjukt mycket som fortfarande gäller från den retoriska läraren. Mm. Så att eh, allt grundades väl där. Men sen vet vi alla hur mycket som har hänt. Alla ni som jobbar i Sälj vet att kommunikation sker idag- –i det fysiska mötet, i telefon, i mejl– –på LinkedIn, liksom, i hemmet. Place, –I hemmet, ja, jag precis. vet. Det finns överallt. så att, ja, Man behöver titta på det på ett ganska holistiskt– –och kanalöverskridande sätt. Så, att, mm. Mm. så det är vi på Holy Det egentligen det mesta inom marketing.
0: –Coolt. Och, och vad var det som fick dig att börja börja brinna för– –eller finna ett intresse för det här med marknadsföring– –och kommunikation?
1: Ja, –Faktum är att jag har nog alltid lagt att prata– –skulle min mamma säga. Det började mm. lite där– och när jag började se att det, det, är så vi, det är så vi tar oss fram någonstans så det mesta, det låter ju superlökigt när man säger det men det mesta är ju faktiskt möjligt att göra mm. men man måste kommunicera för att nå dit. Och när jag sen då hade, hade pluggat klart, hade pluggat retorik och det är ju alltså den gamla antiklära så förstod jag att man behöver förstå affären för att, att, att ta sig fram någonstans i, i livet och i näringslivet och, mm. Jag visste från början att jag ville starta någonting eget och då måste man fatta sälj. Så att jag sökte mig faktiskt aktivt då till, till roller som säljare och där finns det ju otroligt mycket kommunikation och det var där jag började sätta ihop lite då ett och ett, liksom, kopplingen mellan sälj och, och marknadsföring. Så att jag Kont. brinner mycket för säljandet.
0: Ja. Och vad, det här med sälj- och marknadsföring, berätta gärna om din största utmaning som företagare, det behöver inte vara kopplat till det, så här, men jag är bara intresserad, vad är din största, den största utmaningen du har sett när man vill liksom växa sitt bolag eller att vara företagare?
1: Ja oh, men det är nog precis som du sa att att bli 35 pers på, på tre år och det har varit eh, ett, ett gäng jag vet inte, ett, globala kriser kanske man kan kalla det för under den här tiden. Så att, att jag trodde att jag var ganska snabb på att adaptera till förändring men man måste ju vara extremt snabb eh, mm. som, som
0: företagare. Ja faktiskt. Hmm. Och, och det här med att ni just har lyckats växa från 1 till 35 personer, vad är det förutom att ni har varit så snabba på att anpassa er till marknaden? Vad är det som har gjort att ni har... Kunnat göra det
1: jag tror att det har på ett sätt varit lite, lite turligt för oss. Vi har en annan modell, vi prissätter betydligt lägre än alla andra som vi tycker är kraftigt överprisatta rent krast. Och kanske så har det varit så att behovet av den ökade mängden av kommunikation som är säljdrivande på kort eller lång sikt, den har behövts extra mycket. Samtidigt så har de flesta bolagsbudgetar sjunkit. Och där kom vi då med vad vi ser som en ganska passande product market fit och kanske lite bra timing också.
0: Fy vad coolt. Ja, men ja, spännande att du säger det. Vi satt och diskuterade det här innan och jag bara sa att ja, jag måste ju köpa från dig. Så att jag, jag, jag tror faktiskt att vi kommer, det är nästan så att jag kommit mig här i podden till att åtminstone testa på det här konceptet ni har. För att jag, jag vet hur viktigt det är med kommunikation och jag, jag har inte tiden att, att lösa det själv. Ja, så att nu gör jag lite reklam för Lisa men jag är så pass liksom, såld på, på det som hon erbjuder.
1: Wow, äh, tack. Nu hör du kassa, eller jag idag. då. Jag ja, sitter ja. där och ja, gud, tackar så. och tar emot. Liksom. Ja, ja, ja. Ja, men jag, jag fattar, det är coolt att man kul. hittar en
0: så bra product eh, market fit, faktiskt. Ja. Tack
1: snälla
0: Leo. Men du berätta, var, varför bör, nu vet jag att det här låter som en självklar fråga. Och det är många säljare som säger, oh, nej ska vi prata om sälj-marknad igen. Ja, fast det är ju fortfarande en utmaning många företag har. Även de som tror att de jobbar relativt bra med detta. Det finns en stor liksom, utvecklingspotential. Så berätta, varför bör sälj och marknad jobbar ihop och inte i silos.
1: Ja, precis som du säger det, är ju, det känns lite liksom gammalt och torrt att prata om att man behöver närma sig varandra och jag tror vi har funnits någon typ av konsensus nu att man måste göra det man, man fattar det, men huret saknas lite grann och varför det är viktigt är för att, ja, men lite som jag sa nyss, all marknadsföring ska på kort eller lång sikt stötta försäljningen sen kan man då på, på lång sikt behöva göra saker som kanske ser lite fluffiga ut, men, men de ska ändå driva in eh, cell i slutändan så det, det är det man ska jobba med mot det, det, det målet. Mm. Och sen är det det konkreta huret, det är det som är viktigt.
0: Mm, just det. Och vad säger det här, eller huret, vad menar du med det? Berätta.
1: Ja, men jag tror idag så kan det finnas, jag, jag kan, kan tänka mig att av ja, er lyssnare så finns det säkert de som jobbar på bolag som, ja, men där det funkar ganska bra och så där och man ändå har möten tillsammans, men det finns många fortfarande som sitter lite på sin ena avdelning här och sin andra avdelning här, det finns... Många marknadsavdelningar som kanske tycker att de levererar jättemycket leads exempelvis och så tas det här emot av att sälja och sälja Jag tycker att leadsen är kassa och då ja, det, blir, det blir konflikter eller man pratar inte med varandra
0: mm, mm. Men berätta, vad innebär då i dina egna ord ett bra stöd från marknadsavdelningen för en säljare?
1: Ja, ett bra stöd kan exempelvis om man tar ett superkonkret exempel eh, som, ja, men som, som, som jag själv tycker det, det är sån easy win att gå på det kan vara att om jag som säljare springer på en särskild vertikal just nu, vi satsar på den här vertikalen, vi tror på den, vi lägger mycket av vår tid på det. Då behöver jag en viss mängd av, vad man kallar det för material. Det kan vara kundcase det kanske är en landningssida det kanske är LinkedIn-inlägg som riktar sig till den här vertikalen specifikt. Det tycker jag är en klockring grej att, att ha hjälp av marknadsavdelningen för. Så det är en ganska konkret stöd. Men man då jobbar tillsammans. Mm.
0: Bra. Okej. Okay, och Jag tänker på det här med om man som säljare inte upplever att man får ett tillräckligt bra stöd från marknadsavdelningen. Vad, vad kan man göra då? Det är, det är ganska lätt hänt att man känner sig uppgiven och bara jag kan ju inte påverka så mycket. Men berätta, vad har du för erfarenheter där?
1: Jag tror att man kan behöva, med lite faktiskt, att ta, på sig, ta på sig hatten. Var den som, vad ska man säga, pulsar upp snön. eller att kanske inte så super <laughs> kul att göra, men någon måste göra det. Mm. Och eftersom jag tror att det ändå finns någon typ av konsensus. Och marknaden sitter kanske på sin enda och, och, och vill komma närmare sig men, men alla är lite awkward i hur man närmar sig varandra. Mm. Att vara den som bara med så enkla, enkelt och tydligt budskap som helst säger, Hej hörni, vi måste jobba tillsammans. Jag har lite idéer, mm. exempelvis. Mm. Ja, vi har inga kundcase kring den här kategorin. Här har jag tre förslag på jätteglada kunder. Kan inte vi intervjua dem? Jag kanske kan hjälpa till att ta fram lite frågor kring vad vi kan fråga dem för någonting och... Jag kan leka med dem i förväg och jag kan hjälpa till att boka. Bara försöka närma sig och visa att man inte bara kommer och ska ha saker ja. utan man visar faktiskt hur man kan göra det tillsammans.
0: Ja men precis och det, och det här med att skapa så här gemensamma forum för diskussion det är så sjukt viktigt. Jag har varit på företag där marknadsavdelningar och marknadsavdelningen har varit väldigt uppskattade av säljarna men samtidigt när de väl kommer med det här materialet och det här är vår nya säljpresentation. Finns det inte en enda av rätt många säljare som säger men vad fasen är det här? Ska jag visa en bild på liksom någon som äter spaghetti i ett möte med en erfaren vd? Det är så här, ja, fast det finns en tanke bakom det men har man inte förstått det både om man inte varit med och liksom skapat materialet i alla fall ha idéer kring materialet men även om, man, eh, om det inte kommuniceras tillräckligt tydligt varför vi gör den här marknadsföringskampanjen och liknande då då blir det silos som tycker och tänker och pratar en massa skit rent ut sagt ibland.
1: Verkligen, verkligen. Och det kan vara det är åt andra hållet också. Att man kan sitta där som marknadsförare, man har gjort någon aktivitet som man tänker inte ha med säljgör. Det kan det kanske är PR. Eh, när PR-insatsen kanske har gjort att det har kommit in jättemycket mer trafik, alltså besökare på, på hemsidan. Och de besöker sida 1, 2 och 3 då. På de här sidorna vad står det egentligen där? Och där tycker jag då att man som, som marknadsförare behöver ta hjälp av säljarna. Vad är det kunderna undrar för någonting? Om det här var ett fysiskt möte och inte en, liksom ett digitalt hemsidobesök vad hade, vad hade säljaren sagt för någonting? Mm. Eh, man har kanske bara några sekunder på sig på, på sajten men nu är de ju där, mm. så vad säger vi? Och om de då går in på om oss eh, och sen är den här om oss-sidan eh, asdålig ah, <laughs> ur ett säljperspektiv då, då har man ju skjutit fel.
0: ja. Mm. Men du, har, du, har du exempel på bolag, du behöver inte nämna namn, och så alltså här, men som jobbar enligt lite exemplariskt med det här sälj och marknad, vad gör de, vad gör de annorlunda jämfört med andra?
1: Ja men de har de har satt, det här låter ju supertråkigt men lite som med all typ av sälj och all typ av, ja men egentligen allting där man vill nå någon typ av resultat oavsett om det är träning eller om det är relationer eller vad som helst. Man behöver sätta lite processer och rutiner tror jag kring saker och ting mm. och det kan man ju dra tillbaka till sin egen relation, man behöver sätta någon typ av date nights, alltså det, sådana här saker finns ju av en anledning och inte att man kanske ska dita marknadsavdelningen på det sättet men, men man behöver sätta träff. Och processer. Vad jobbar vi för projekt tillsammans? Hur gör man det här? Hur ofta hörs vi? Vad gör vi då? Brainstorma tillsammans. För att närma sig varandra så, så behöver man sätta processer. Och några som har gjort det här bra. De, vi jobbar med ett jättestort it-konsultbolag. De, de har också en, en internationell approach. Så det kommer väldigt mycket material ifrån ett annat land. Då, som ska anpassas till den nordiska marknaden. Det här tycker säljarna är helt kast. För det ganska då kommer från det här andra, andra landet. Det passar inte in här. Det är en, en klassisk utmaning. Så det funkar inte på översätta saker. Så vad vi började med där. Var att gå in nästan lite medla mellan marknad och sälj. Okej, om vi ska, ska vi steka en viss mängd av materialet som kommer ifrån Corp eh, ta fram eget, vad ska vi då ta fram, vad behövs för någonting där börjar de närma sig varandra och sen, sen ville de ha hjälp med att få ut det här på rätt sätt. Då satte vi som en, en kurs egentligen för ambassadörskap på LinkedIn. Så att säljarna lärde sig hur man jobbade bättre med social selling. Hur man använde materialet som man mm. fick av marknaden. Man behöver inte liksom
0: uppfinna hjulet på nytt eller göra sitt eget content alltid. Utan man kunde använda det materialet. Va? Exakt.
1: Exakt okay. så. Och sen då så började de sakta men säkert få resultat på det här. Och säljarna började märka att vänta nu. Nu har vi fått bättre material från marknad. Vi får ut det. Vi får möten. Vi får kunder som säger att de ser oss, plötsligt så, så höjdes marknad sin egen status lite grann också och säljer blir glada och, och nu jobbar de tillsammans liksom och, och, uh -huh. och växer i det här. Så det är ett bra exempel tycker jag på att...
0: Vad bra, och, och det som du säger, det här med rutiner och liknande, som jag nämnde, att skapa ett forum för diskussion, ett, ett, ett forum där man kan tillsammans sätta upp gemensamma mål och hur man ska stötta varandra i det, det är ju asbra. det är nästan ingen som har det. Ja, ah, vi har ibland möten med... Ja, men återkommande kontinuerliga forum marknaden förändras. I olika silos, i olika, olika vertikaler ni vill bearbeta. olika typer av kunder. Sätt upp de här kontinuerliga mötena så kommer magi att, att ske. Säga.
1: Exakt, ja. och att sälj behöver få veta även vad kunde, hur kunden formulerar sina utmaningar mm. i respektive vertikal, eh, inför att en, en ny kampanj ska startas eller liknande. Sälj vet ofta kanske att vissa ord skulle aldrig någonsin användas mm. av kunden, mm. då borde inte det stå i en annons.
0: Ja, 100 procent. Mm. Och sen finns en annan grej jag tänker på, det är ju att jag tjatar i podden om den The Challenger Sales methodology. Alltså mm. det finns en en bok som är skriven som heter The Challenger Sale som är ett resultat av forskning på väldigt, väldigt många företag, 6000 säljare och man vill titta på vilka beteenden, vilka cellbeteenden, nästan som man kan säga vilka säljtips eller säljtekniker efterlever de säljare som har med en dubbelt så hög sannolikhet att oavsett bransch vara toppresterare. Okay? Och en av grundpelarna i hela den här metodiken som man tog fram, den röda tråden, det var teach. Alltså det var teach, tailor, take control. På svenska blir det att utbilda, att anpassa sin kommunikation utifrån den man träffar och att kunna ta kontroll över cellprocessen. Fokuserar vi på den första biten, teach, det innebär alltså att man i många framgångsrika säljteam man, man får material från marknadsavdelningen man till och med bakar in det här i sina säljpresentationer så att kunderna upplever på mötena och i samtalen att oj jag fick en ny insikt här, av oh, vad bra, lite nytt material, alltså någonting som skapar ha upplevelser insikter, är utbildande material. Som man inte bara upplevs som alla andra säljare och går ut och ställer massa frågor utan att man faktiskt kan vara liksom en world class teacher. Så att jag kan tänka mig att allt det här materialet förutom liksom att använda det i social selling, digital marknadsföring kan användas även i kundbesöken och i kunddialogerna.
1: Verkligen, verkligen och någonstans i mötet med kunden oavsett vad det är, liksom köpresan är vi ju som vi gällade också så här klyscha at this point men, men det, köpresan är ju lite märklig numera, den sker lite överallt så därför är det extra viktigt, viktigt att faktiskt ankra när man då sitter där face to face med kunden. Vad, det är då man kan se också. Man kan lite se ögonen på någon om den här börjar zona ut. Ja. Det man pratat om då, ja. det kanske man inte ska pusha en massa material om i andra kanaler också. Exakt. Så att det är så viktigt att ha de här samtalen ja. och vi liksom vill verkligen uppmana alla som lyssnar som inte har den här typen av liksom, möten med marketing att sätta det. Mm. Och om, de, om man känner att man är lite awkward i hur man ter sig på de här mötena, sätta en agenda och sen så jobbar fram den tillsammans.
0: Coolt. Du, jag kom på ett annat kundexempel alltså får du gärna lämna din feedback på det också. Så att vad de gjorde var att först av allt så försökte de identifiera vilka områden i vår värdekedja, det var ett rekryteringsföretag, så att vilka områden i vår värdekedja, alltså hela rekryteringsförfarandet är det som vi har bra insikter kring, kan skapa material kring. Och då sa de till exempel, men det här med preboarding när man har äh, anställt någon innan de har börjat arbeta, det är ett viktigt område. Unboarding, de första veckorna, månaderna av någons ny process och klart liksom det här med engagement, att hålla en medarbetare, engagerad. På sikt. All right, vad kan vi skapa, vad kan vi be vår marknadsavdelning skapa för material kring detta? Och bara för att liksom summera detta så skapar de då fem material kring fem olika områden. I varje nytt kundmöte de hade så ganska tidigt så frågar de kunden, du förresten vi sitter nu just nu med ett marknadsföringsprojekt där vi ska samla våra bästa insikter kring de här bitarna, den senaste forskningen. Vad är intressant för dig av de här fem bitarna? Jag vet vad, den här, det här med preboarding är jätteviktigt och även engagemanget, det andra har vi ganska bra koll på. För du den informationen i början av din säljprocess då vet du också vilken typ av material vill du skicka till kunden under säljprocessens gång som kommer, i, alltså, gör det möjligt att de upplever dig som en rådgivare och inte bara som en säljare. Eller hur? Alltså skapa Verkligen. insikter. Och så här.
1: Verkligen. Och, och att mäta dem sen. För där tror jag också att det kan bli lite av ett svart hål. När mm. man börjar göra såna här bra saker så kommer det en massa spännande data ut på andra sidan. Och den sitter i marknad på. Mm. Och att man får med det i de här mötena som jag tycker att alla ska sätta. Okej, okay, men hur har det gått? Och det är ganska enkelt att ta fram den datan. Mm. Man behöver inte, det har inte en massa admin-tid. utan det är liksom, Ligger det någonting på sajten så har man sannolikt Google Analytics. Det går ganska snabbt att gå in där och kolla. Mm. har marknaden inte tid att rapportera in det här vilket det kan vara då kanske man som säljare kan få access så att man kan gå in och kika lite själv och så kan man lära sig vad är en bra KPI eh, så att det, det är inte svårt på något sätt utan det är det jag menar med att bara, så här, bryta upp lite grann kring mm. vad som, så att man också kan ta del av vad som funkar och vad som inte funkar
0: exakt, ja, men det är jättebra både att liksom sätta planen men även uppföljningen tillsammans med marknad exakt Coolt. Du, inför det här avsnittet i den här för intervjun så pratade vi en del om marknadsföring i säljprocesserna. För att vissa som sitter och lyssnar på detta kan känna att ah, men, oh, det är inte mitt ansvar och de kommer inte att lyssna på mig om jag försöker skapa någon typ av samarbete mellan sälj och marknad. Men du som säljare, det finns ju väldigt mycket du ändå kan göra. Så klart behöver du lite hjälp från marknad kanske. Men alltså, hur kan man ta eget ansvar som säljare i sina säljprocesser och vad innebär marknadsföring i säljprocessen? Berätta.
1: Ja, jag tror man behöver, man har ju alltid som säljare förhoppningsvis mappat ut säljprocessen ganska väl. De flesta säljare, jag har träffat av stenkoll på den och de vet liksom hur, var saker fastnar. Vilken typ av information som kunden behöver i olika delar av säljprocessen. Om man då tänker kring vad, vad man nästan då kanske ja men, suckar för sig själv då, vid varje säljprocess. Vilken information är det som man alltid behöver återupprepa som är ganska enkel? Där är typiskt sådant sätt där man kan då ta ägandeskap som säljare, man kan säga här vet jag, det här blir alltid två extra telefonsamtal eller ett extra möte, det jag besvarar de här tre frågorna som är väldigt basic, ingen hittar dem på FAQ på hemsidan, jag behöver någon typ av material som jag kan skicka efter andra mötet. Det är ett exempel, och då kan man säga kan ni snälla hjälpa mig med, jag vet inte hur det här ska se ut, det kan vara bra att lite, vara lite försiktig när det kommer till just det kreativa för här finns det, det kan finnas lite en, en, en viss kreativ eller konstnärlig eh, sårbarhet liksom hasa, ja. på, på, på den här sidan då som, som jag kommer ifrån, eh, så att man, man kommer med problemet, hjälp, alla mina kunder ställer de här frågorna, det här mm. det här stoppar på våra säljprocesser, jag tror att de, de går ungefär, det tar två veckor längre för mig att stänga affärer för att jag behöver få till möten och så prata om samma sak. Kan jag få någon sorts film eller något jag kan skicka? Ja, precis. Det där eh, tror jag kan vara ett sätt.
0: Vad spännande. Jag vill mm. utmana det men ändå bekräfta det lite grann. För att jag, min, min starka åsikt är att ju fler kontaktpunkter du har med en kund, alltså att du får möjligheten att ha en dialog med kunden i din säljprocess, desto högre hitrate kommer du ha för kunden känner sig mer investerad i den här dialogen. Eh, vissa saker skulle jag definitivt kunna hålla med om att man kan ersätta med istället för att jag behöver säga det så kan de läsa sig till det eller har någon video, eller liknande. Men jag tror framförallt på att det ska förstärka ens budskap och förstärka liksom, till och med pedagogiken i det man försöker förmedla. Jag ska ta ett exempel. Jag har en kund ja. till mig som, som brukade fastna i sina säljprocesser när det kom till eh, implementering. De säljer då IT-system till företag och just implementeringsfrågan. För det är många företag där ute som har dåliga erfarenheter av att köpa in system som inte används fullt ut. Okej? Okay? Och då eftersom de visste att det här var en utmaning en invändning som även om inte de fick den av den här personen de pratade mest med. Så bakom stängda dörrar när man inte fick vara med och påverka. Där togs den upp. Okay? Vad de då gjorde var att de bad sin marknadsavdelning skapa en pdf och en e-bok på tre sidor om... Vad säger vår erfarenhet och expertis om hur man lyckas implementera nya verktyg oavsett vilken typ av verktyg det är. En väldigt så här schysst, skön pdf som de skickade ut till sina kunder i cellprocessen och de var så otroligt tacksamma för detta, alltså kunderna, för att det hjälpte dem inte bara med inköpet här utan även kring andra system. Så att sånt kan också vara, kan vara en bra touchpoint i cellprocessen pdf eller video eller vad det än är med vanliga invändningar man får eller andra saker man ska gå igenom.
1: Jättebra exempel, jättebra exempel och verkligen, var, var tappar man dem? Vad kommer in i informella beslutsfattare? Helt rätt. Och sen, mm. sen vill jag bara verkligen bekräfta det som du sa. Det är klart, man vill ha så många touchpoints som möjligt. Och faktum är att man kan också använda sånt här material. Och man vet att det brukar vara, alltså inte den perfekta säljprocessen. Men en ganska vanlig säljprocess. Någon bara ghostar den. Ja. <laughs> man, man försöker få tag på den. Jag jobbar ju med sälj på så också. Jag, så jag är absolut kanske inte liksom en superskolad säljare lite grann. Är jag mm. det Men jag säljer ju ganska mycket ändå på, på Holykoms. Så jag vet hur det är. Man sitter där och man har lite jagat någon. Och till slut så, så, blir man, ja, så, så, så slutar de svara. Ja. <laughs> Att då pausa lite kanske. Det här är bara ett, yeah. ett förslag från mig. Man pausar lite grann. Efter ett tag så skickar man någonting som inte har med säljprocessen att göra- ja. men som bara är en trevlig liten gåva. Det är inte ett påskegg, det är kanske också weird- att skicka till någon som, som, som gustat den. Men det är kanske någon, en liten trevlig gåva. Det är ja. någonting som här, hej, du, jag i att du har haft supermycket, vill du bara skicka dig? Vi satte ihop en liten e-bok- eller en liten film, mm. eller en lite, lite inspiration- till, till, som handlar om, eh, om hur man kan tänka- vid implementering av system från- det här perspektivet som vi jobbar med. Mm. Jag tänkte att det kunde vara kul för dig att kolla på- det där, Skitbra. det kan ja. man ha preppat. Ja
0: men jättebra, absolut och det, och det påminner mig om en annan kund som jag arbetar med och vad de gjorde var att när de blev ghostade i sina cellprocesser så tog de kontakt med kunden ett kvartal senare så tre månader senare och det var inte så att de tog kontakt med kunden och sa, om oh, man ska vi återuppliva cellprocessen eller gå in på? Nej, utan de fick till ett naturligt nästa steg med kunden genom att de hade skapat ett webbinarium som då de hade spelat in och som kunde repeteras där de frågade kunden efter tre månader eller de här potentiella kunderna, du förresten jag kommer att tänka, antingen ringde man upp, då man försökte det, svarade man inte, skickade man ett mejl och sa man, du förresten, jag, jag kommer att tänka på det för att vi har skapat ett webbinarium som handlar om just de här bitarna. Är det intressant för dig att ta del av? Ja, men det är faktiskt intressant. Bra. Och så räcker man personen på webbinariet och lyckades boka upp en uppföljningstid på det. På ja, Jag vill höra vad du tycker att, liksom, tycker och tänkt om webbinariet. Exakt. Och alltså i 50% av fallen så lyckades de återuppliva cellprocessen som tidigare var döda jämfört med ungefär 15-20% av fallen när de bara ringde och försökte återuppliva cellprocessen. Wow. Så att det är ett jätte... Alltså en jätteeffekt av att man man spontant av, hör av sig men man har något värdeskapande att erbjuda för att få till ett nästa steg.
1: Det här är ett klockrent exempel mm. och jag tror verkligen att med den här typen av data kan man som säljavdelning komma med det till bordet också. och kanske inte, Både till marknad förstås men även ja, men faktiskt till, till ledning och säga hej kolla här, här har vi ett problem. Mm. Vi har gjort ett litet test här nu, kolla vad som hände med säljprocesser med, med, med som vi kunde återuppta Helt plötsligt då så tror jag att vi kan se som ett nästa steg i lite mer liksom framåtlutade organisationer. Att sälj kan börja få en egen marknadsbudget mm. och göra sådana här saker. Så att man behöver liksom inte komma och så att säga, ta pengar av marketing som de har tänkt ligga på någonting annat. Mm. Man har sin egen peng som man kan få deras hjälp med. Mm. Det tror jag.
0: Och, och ni som lyssnar på detta och känner att ah, men du, det här skulle vara svårt att få igenom. Jag kan inte övertyga varken min säljchef, min vd eller min marknadsavdelning till detta. Marknadsavdelningen ska ju förhoppningsvis vara positivt inställd till de här bitarna. Ja, skicka länken till det här avsnittet så får de lyssna på våra erfarenheter för det här funkar verkligen verkligen, det verkligen. och börja internt, se om ni har kompetensen har ni inte det, leta efter extern hjälp man kommer ganska långt internt men kanske ibland ännu längre med extern hjälp också
1: ja men så är det och jag tror att man kan behöva höra det här som vd också man kan behöva höra det här som, som ledningsgrupp överlag för mm. det är ett nytt sätt att sälja som mm. vi ser här nu och man behöver stöd och där är många inte riktigt än det bara prata om det ja.
0: Jag tänkte fråga dig, många pratar om social selling, och det är så här bara man säger social selling, så är det så att ah, jag spyr liksom. Men om, om vi ändå ska prata om den här biten, om hur man lyckas med det eh, eller en del av det, det är att många säljare känner sig inte jättebekväma i själva contentskapandet alltså att skapa material, att självskriva texter som man ska lägga ut på LinkedIn. Liksom, det är en sak och en annan sak jag vill ta upp: det är det här med kontinuiteten. Så, oh, ja, ska jag ska jag både skriva massa grejer och sen göra det varje vecka för att, för att jag ska generera någonting överhuvudtaget. Jag, jag, jag struntar i det helt enkelt. Men berätta om det här med kontenskapandet. Hur, hur gör man då om man inte är bekväm med det?
1: Ja, men först och främst så tror jag verkligen att man måste våga äga det. Att jag är inte en skribent. Ja. Är man inte det så är man inte det. Och det, det är kanske alternativkostnaden för dig som säljare och för bolaget. Att du ska sitta och lära dig att bli en skribent istället för att sälja massa mer. Det makes no sense. Jag tror att det är därför som många backar. Ja. Så hur man gör rent konkret det är att man tar hjälp. Det här är något som vds och företagsledare har gjort i ganska många år. Det heter spökskrivning. Ja. Det låter lite mer tjejdy än vad det behöver vara, det handlar om att man tar hjälp av en skribent som skriver åt en mm. på det språket som man själv brukar prata. Ja. Då menar jag inte kanske svenska eller engelska eller vad man nu säljer på för språk, utan med ord som man brukar använda. Mm. Man härmar och efterliknar sättet som, ja, men som du brukar skriva på. Eh, man kan göra då, produktionen utav det här kan ske. Nu, åter, det låter som jag är värsta processnörden, jag är inte ja. det, jag tror att jag behöver ha processer för att funka ja. bra liksom. ja. Man kan sätta det i process. Man kan exempelvis telefonintervjuas av en skribent en gång i månaden. Skribenten tar fram fyra inlägg baserat på det här. Man godkänner dem eller så ändrar man lite grann. Mm. Och sen lägger man ut dem här en gång i veckan. Mm. Det är ett exempel. Ja. Och en sak jag vill tillägga kring, kring just att, att lägga ut det. För det där tror jag också är ett problem. Att man som säljare springer runt. Jag är också typiskt någon man flaxar runt på möten. Liksom, man har inte riktigt kontroll över, över klockan alltid. Man behöver ha inläggen helt färdiga. Ja. I notes på mobilen eller var som helst med en bild eller en länk och hashtags så man kan copy-pasta det in på LinkedIn. Mm. För då tar det faktiskt två sekunder att göra. Just Men så. att sätta sig och skriva någonting då med medan man sitter på någon perung eller någonting. Så ja. det, det, ingen kommer göra det och det Nej. kommer inte bli bra.
0: Och, och jag vill ändå, alltså det låter jättekonstigt, jag gör det inte som att jag är delägare i Holy Combs här utan det här är första gången jag träffade dig på, på riktigt förutom i ett digitalt samtal. Men jag tänkte på det när vi diskuterade inför den här poddinspelningen. Det är så här okej okay, men vad kostar min tid egentligen? Om då struntar i att jag är säljutbildare och säljer för ett par tusen i timmen och så här utan bara om jag skulle jobba som säljare. De flesta säljare har en budget på över hundratusen per månad annars kan man inte ens göra vinst som täcker sin lön liksom. Om du Fråga oss själva, hur mycket ska jag sälja för på en timme? All right, så här mycket. Och så ska jag sitta här och lägga en, två timmar på att skriva ett inlägg som inte ens blir lika bra som det hade kunnat bli. Det är ju mycket billigare för företaget att anlita ett företag som till exempel Holycoms Som gör det här, det är professionella människor som gör det. Om man nu vill satsa på till exempel ja, det vi pratar om nu. Alltså att skapa content för att skapa värde för, för kunderna testa på det i alla fall, det är det jag kommer göra med er i alla fall så att oh jag wow. vet nu låter det fastän som att jag är livande delägare här, men jag tycker det är så det det är så självklarhet egentligen när man tänker efter lite grann, för att många tycker också, eller och tänker, det är så jävla dyrt att ta in en extern firma som ska hålla på och skriva saker till oss och liknande, men här finns ju ett, säkert alternativ på marknaden.
1: Men det är ett säljstöd och det är tack ja. först och främst för de fina orden, för det är precis ja. det vi vill vara och, och vi vill ligga nära affären, för mm. det är någonstans det då man kan börja få ROI på sin marketing och även om man inte vi hoppas att alla vill såklart, Nej. men, men det, det kanske inte alltid funkar olika anledningar och, och, och sådär och mm. det, det finns ju såklart fler att välja på. Eh, det kan också vara så att man sitter och så har man jättemånga inhouse house på, på bolaget där man jobbar som sitter och jobbar med marknadsföring. För dem, om man tänker på vilket värde, det här får man kanske vara lite liksom thread när man pratar om då, mm. men som marknadsförare så behöver man ju bevisa ROI på det man gör. Det är ganska svårt. Det är ganska svårt om man sitter i en sån situation som vi pratade om tidigare där man så här, kollar hur många downloads, kollar alla leads och så, så då tycker säljer att de är värdelösa. Mm. Vad är heroin? Då sitter man bara där med en lista liksom, som är i kast <trycker> tycker alla. Så att, om man då har en skribent, eh, antingen externt eller internt, som man, precis som du säger var alternativkostnaden men också vad kan, det, vad, vad, vad kan man få ut av de där inläggen. Om det är korta ner en säljprocess. Eller gör det lättare med mötesbokning. Ökar lidsgenerering eller inkomings. Helt plötsligt så har den här textproduktionen. Och skribentens jobb. Blivit någonting som man verkligen kan börja räkna på.
0: Ja exakt. Ja Det är coolt och det, och det som du säger. Det är inte alla marknadsföringsaktiviteter som går att räkna på. Så försöker försök hitta sätt att mäta på här. För då kan det också liksom lättare att motivera. Att man fortsätter med den typen av samarbete. Och fortsätter satsa på den här typen av marknadsföring i sina cellprocesser.
1: Exakt, ja. det är det någonting som jag får höra nästan varje dag, av våra kära potentiella kunder så säger alla om jag, om jag fick en, en dollar varje gång någon som sa det här till mig skulle ju vara stenrikt, mm. men ja, man börjar lite litet och sen när man ser effekten och inte blir rädda för att lägga in mera så, så säger ja. de flesta, ja. för det är lite som marknadsföring, att det kan kosta mycket och man vet inte riktigt vad det är för någonting, så det där är faktiskt verkligen en nyckel, mm. att börja litet se om man får resultat och sen ser om man takten eller om man gör det här till fler säljare vad händer då, mm. man tänker lite ambassadörer, man testar på dem som, som försökskaniner eller piloter eh, och sen så sprider man det vidare
0: Coolt men du, det här med, med jag har två frågor till idag egentligen och det är först, första av de två det är vad gör företag typiskt sett för misstag i sin marknadsföring om syftet är att man ska skapa eller generera leads till sina säljare, oavsett om det är B2B eller B2C, vilka misstag så du att säljare gör? Förlåt, att, att, att företag gör med sin marknadsföring? Va?
1: Ja, säljer jag aldrig något fel. Nej, exakt. exakt. Okay. Ja, men jag, jag kom faktiskt, vi, vi hade lite litet försnack här innan jag tyckte att du formulerade det på precis samma sätt som, som, som jag som jag skulle svara faktiskt på den här frågan. Så mm. att jag, jag ska inte sno svaret från dig utan jag, jag kräddar dig gärna för det. Men mm. man, man behöver ju tänka kring kring liksom den kända tratten. Eh, det gör vi även som marknadsförare. Vi kallar den bara för någonting annat och vi handlar och Det är därför som man pratar olika språk fast man pratar om samma grej egentligen. Mm. Och jag tror när till leadsgenerering, lite beroende på bransch då, B2B eller B2C är lite olika, B2B och beroende på vad man säljer för någonting så kan man bli lite för tung i sin kommunikation lite, liksom, lite för mycket siffror eller, eller för flummigt, ingen fattar vad det är, typ en vanligt B2B budskap som ska vara leadsgenererare kan vara så här, vi ger dig mer tid Okej, okay, mm. men då mer tid? Vad ja. säljer ni? hade varit ett affärssystem, okej. Okay. Ja, men om jag jag, 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 jag tänker inte att jag lägger mycket på mitt då, kanske. Ja, men, exakt. men för jag vet inte att jag har det här problemet. Mm. En säljare skulle aldrig knacka på dörren eller ringa någon och säga det som första line. Ja. Hej, jag kan ge dig mer tid. Ja, det låter ju så obehagligt också. Mm, aha, någon ligger på liksom. Man <laughs> måste berätta vad det är för något. det är ett misstag. Ett annat misstag som jag tror att man gör då inom B2C specifikt det är att man går alldeles för mycket på själva erbjudandet. Man glömmer bort att det finns en relation att bygga även där. Mm. Det är inte bara 25 absolut, då kanske jag köper. Mm. Men varför ska jag köpa just av dig och inte av någon annan som säljer samma sak för 25 det. Så att det man bygger finns... upp
0: själva Tänker du man bygger upp själva medvetandet först innan man försöker sälja? så att man bygger upp liksom relationer och medvetandet innan man försöker sälja den här produkten?
1: Mm. Exakt och ja. jag tror att man det är ganska förvirrande idag med marknadsföring för det finns otroligt många kanaler och taktiker mm. och tekniker och mitt bästa tips till marknadsförare brukar vara att faktiskt att prata med sälj när mm. det finns och finns det inte sälj så kan man prata med dem det blir B2C och det inte finns fysiska människor att prata med så får man lite prata med datan typ, och ja. kolla vad den säger men vad vi behöver efterlikna det här är retorik, det är hur vi kommunicerar med varandra som människor mm. och det vet sälj så att om man behöver jobba tillsammans här också. Vad är det, mm. första, vad är det första som väcker deras intresse? Okej, okay, bra. Det behöver man ha med elitsgenererande kommunikation- mm för man måste börja med vilken intresset och vad kommer nummer två, vad kommer nummer tre vad, vad gör att de konverterar till vad det nu är de ska tänkas konvertera till för någonting ett möte eller att köpa till slut eller, eller vad det nu kan vara mm. och där behöver man också addera de mjuka värdena mm. och en säljare är ju en person som har sina egna traits förstås, men man kanske har lärt sig som, som säljavdelning vad som brukar funka, okej okay, våra kunder är de är superstressade entreprenörer exempelvis, så de har tid eh, okej okay, bra, vad betyder det som säljare? men vi försöker vara jäkligt rappen när vi pratar med dem det är punktform i mejl och liksom, det vi pratar på telefon med när de cyklar in till jobbet mm. då får inte marknadsföringen vara jättelång massa långa white papers, ingen kommer läsa det av dem det. de vill ha shop shop liksom en pont mm. som är fem minuter eller någonting
0: ja, men, och, det, och det här, liksom, det det här leder in på min sista fråga och det här är en jättejobbig och ganska okunnig fråga att ställa för jag vet att det finns tusen svar på den men om jag nu sitter med en budget på hundratusen kronor säger vi och så säger, vi så här, okay, Lisa, jag vill mitt mål det är att jag ska generera x antal leads. Och jag har olika sätt att göra det på, för det finns så många olika, olika sätt, att, att sätt att marknadsföra sig på. Jag kan börja med liksom organiska inlägg på LinkedIn och skriva just jättefina grejer. Jag kan till och med göra betalmarknadsföring på LinkedIn. Jag kan betalmarknadsföring på Facebook, på Instagram, på allt möjligt. Jag kan börja med webbinarier. Jag kan, alltså finns det någonting som du känner så här, jag vet en jättejobbig fråga, men säg b för b att börja med. Att okej, okay, har ni pengar, ni ska bara satsa på en enda aktivitet. Det här är vad jag skulle satsa på om det är leadsgenerering för säljarna ni är ute efter. Är det någonting du tänker, vad skulle du spontant göra-
1: spontant så skulle jag säga att det finns otroligt mycket väldigt dyra aktiviteter så bara kutta bort dem på en gång. Mm. För de ger ofta när det kommer till dyr annonsering exempelvis så är mängden klick ganska låga och sen är det en liten del av säljprocessen. Så att mm. vad, blir det ett lid eller ej, vem, vem vet liksom. Mm. Ingen uppsändning pengarna slut. Mm. Så att jag skulle gå på de kanaler som är antingen gratis inom situationstecken det vill säga att det bara krävs tiden att ligga ner och producera någonting mm. där i. Eller att de är liksom semi gratis. Mm. Det kan handla om exempelvis att, att piggybacka på någon som har samma målgrupp kan man få vara med i deras nyhetsbrev exempelvis, Var lite kreativ oh, med det. det, men när det kommer till två kanaler som mm. det, det låter väldigt old school nu mm. men jag ska förklara varför mm. det här är bra, det är LinkedIn och det är nyhetsbrev mm. Men man behöver göra det på ett helt annat sätt än vad de flesta gör idag. Mm. Jag tycker att man ska titta på både LinkedIn och Nyhetsbrev som två kanaler som är både väldigt billiga att använda. Eh, och vem som har fått lite onödigt mycket skit på sistone. Det betyder att eh, det är ganska billigt att använda dem. Det är många som bara har liksom sprutat ut massa kommunikation som inte är särskilt bra. Eh, och, och folk har dömt de här kanalerna. Men om man tänker på det, man låtsas att det här var tv istället. Alla hade jättedåliga tv-reklamer säger vi, och det kostade jättelite att vara med där. Men man vet att målgruppen sitter där och tittar. I, är det verkligen dåligt då att alla andra är dåliga på det? Det är ganska mm. lätt att sticka ut snarare. Ah, Så att jag tycker att om man tyckte att det lät som ett gammalt torrt, tråkigt tips, då ska man tänka på det sättet. Mm. Och man ska se det som att här har man en möjlighet också, i ny, när det kommer till nyhetsbrev, eh, man, man kanske inte ska kalla det för det ens, utan snarare e mail marketing som är en sorts säljdrivande. Ah. Det är att man kan använda, man äger datan, vilka man har skickat ut de här mejlen till. Man kan se vilka som har öppnat. Man kan automatisera de här flödena utan att vara något geni. Liksom. Ah. Det är ganska lätt och då kan man se vilka prospects som är intresserade det här gäller både B2C och B2P mm. vilka är intresserade av det vi skickar ut, vilka klickar jättemycket
0: just det, du vet och jag tänkte på en sak här, det är många som säger så här med social selling, åh oh, men jag tror ändå på konceptet, nu har jag hållit på ett tag, jag försökte, det hände inte jättemycket men grejen är den att, att du behöver vara mer proaktiv än vad du tror i det hela också. Det innebär att, jag kan ta ett eget exempel. Jag tror att 70 eller 80 av det jag har fakturerat de senaste åren i mitt bolag. Det är pengar som kommer från leads som är genererade via LinkedIn. Men inte, alltså inte primärt företag som hört av sig till mig. Utan sådana som jag har hört av mig till baserat på att de har visat ett intresse genom att... De gillar mina inlägg, de kom kommenterar kanske på någonting- har besökt min profil. Vilken anledning jag än kan ha- som du pratar om här, om man kollar i nyhetsbreven de man skickar ut till, vilka engagerar sig i detta, vilka är i vår målgrupp och sen en aktiv kontakt. Alltså förvänta jag inte att marknadsföringen ska leda till att alla hör av sig till det och ska köpa utan ni behöver också agera på det. Men utan marknadsföringen har vi ingenting att agera på i det här exakt, fallet. Exakt,
1: exakt. Ja. Och det är verkligen, jag försökte översätta det här uttrycket en gång till engelska, det gick inte alls bra men det flyger inga stekta sparvar in i munnen på en. Och det vet alla säljare. Och därför om man tänker på den här typen av säljdrivande marknads så är det precis det du säger jag gör det här mycket själv mm. eh, jag har inte tid att sitta och kalla ringa. däremot så är jag ganska aktiv på LinkedIn är det spännande personer inne på min profil eh, så, så väntar jag inte på att de ska bara höra av sig för beteendet brukar inte funka mm. så det är ju jag då som är säljare det är väl jag som får visa ett intresse eller komma mm. med något och de har faktiskt redan visat ett intresse om man låtsas att det här var ett mingel som man var på och det kommer fram en person och försöker söka ens blick lite grann och jag vet att det där är en potentiell kund Ska stå, då ska jag stå kvar då där eller ska uh -huh. gå därifrån och se om de kommer tillbaka och se om de nej. vågar komma fram, nej det gör jag inte det är upp till mig, så det är precis samma sak här så att uh -huh. man måste våga ta ägandeskap hör av dig till den här personen precis som du brukar göra, om det var ett helt kallt prospekt, ring eller mail eller vad liksom, What's your flavor, jag vet inte hur det funkar liksom. men uh -huh. jag, jag hör av mig jag räknar inte med att de ens minns att de varit inne på min profil, men jag vet att de har varit det, eller de har mm. gillat någonting. Jag kan säga, hej du, jag blev så glad när jag såg att du hade gillat mitt inlägg Exakt. igår. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det handlar om det här. Och jag kollade upp ah. er och wow, ni verkar ju superspännande. Eh, du, jag tänkte, eh, det vore jätteroligt att få vad är det nu är jag, jag vill, vill göra för någonting. Liksom. Ah. Eh, så att våga vara proaktiv. Precis som du säger.
0: Och det, och det är bra, det här leder mig in på ett avslutande tips här, och det är att jag gjorde en analys på 1200 kalla samtalsinspelningar Och ni som jobbar med kalla samtal där ute Jag tror att det är dags att spe spetsa öronen nu Om ni inte redan hade spetsat Alltså det är 22% minskad risk Att du blir avfärdad I början av ditt kalla samtal Om du använder en så kallad referenspunkt Skit i referenser, det ska vi också använda Men nu pratar vi om referenspunkt En typisk referenspunkt är Precis det du nämnde, det var det här att du, jag såg att du gillade mitt inlägg och jag, jag, jag blev rätt glad över det och det här fick mig att vilja bollen. Idé med dig lite kort. Till exempel, alltså du nämner någonting som får ditt prospekt att känna att de inte bara är ett namn i en lång, lång ringlista. Och att använda det här på LinkedIn, alltså så, jag har vissa säljare som jag coachar, de går in på folks LinkedIn, de går in på 50 personers LinkedIn-profiler som de egentligen vill ha som kunder. Sen så väntar de på att säga vilka besöker den tillbaka, Ja, fem eller tio stycken och sen ringer de dem och så har de en jättebra referenspunkt
1: exakt en det det. Det sån sån liten lätt.
0: grej kan leda till att du minskar risken med 22% att de avfärdar dig
1: ja, det där är klockrent och det finns om man börjar så här, bara nörda in lite grann på LinkedIn, det är inte, man behöver inte ens göra det mycket, man kan göra det här när man, vad vet jag typ borstar tänderna, men det är som mm. jag som <gör> typ göra någonting hela tiden och så kollar man sina prospekter, okej okay, kan man gå in och kolla deras, deras recent activity vad har de lagt upp, men också vad har de gillat, om man då ser att, okej okay, men de verkar ju helt besatta av hållbarhet säger vi, de jobbar som, de jobbar med affärssystem men allting som de som företaget lägger upp som handlar om hållbarhet eller som någon annan gör det, det gillar de att engagera sig då kanske de tycker om det, vad bra men där har du någonting att prata om hej jag springer på dig på LinkedIn hela tiden för att jag, man kanske hittar någonting någon, någon eller ja. också verkligen hållbarhet jag bara tycker ja. att det verkar som att du är det också för att jag ser dig poppa upp överallt ja. så nu känner jag att jag måste ringa dig Skitbra. kanske låter det jättekonstigt äh, du ja. vet, det är och,
0: och, och då tror många säljer att de måste inte det som jag nämner som en referenspunkt här har att göra med det jag säljer nej, det behöver inte så länge det är någonting som får personen att känna att det finns ett gemensamt intresse eller att du har gjort en liten ansträngning för att ta reda på vem de är och vad de tycker om Exakt. bra, kul, det var ett jättekul att ha med dig i podden här Lisa Tack. jag vill fråga dig om man vill ta kontakt med dig varför gör man det och på vilket sätt?
1: Ja, eh, varför man vill ta kontakt det kan vara, men min inbox är öppen och jag har min telefon och, och in verkligen det är, vill man bolla någonting, vill man ha hjälp med hur kan man närma sig marknadsavdelningen vill man ha en, en liten second opinion eller stöd så är det, är det, är det superkul liksom, tycker jag, mm. eh, rent konkret vad vi, vad vi jobbar med, vad, vad vi säljer eh, det handlar ju om att stötta faktiskt både säljavdelningar, men med väldigt mycket marknadsavdelningar och bolag som inte har någon marknadsavdelning mm. med att ta fram egentligen all typ av material Mm. som på kort eller långt sätt ska, ska vara, ska vara stöttande. Man kan nå mig på lisa eller på LinkedIn Lisa Kruse.
0: Ja, det är ganska lätt att hitta det på LinkedIn Lisa Kruse. Jag tror oh. att om ni skulle googla Lisa Kruse kontakt så kommer ni också hitta uppgifter. Här. Exakt. <gård> ja, det är bra. Jag, jag, jag ska googla heller på säga och hitta dig. Det behöver jag <gård> kanske inte. Jag kollar inkorgen bara. <gård> det ja, bra. Jättekul att ha haft med dig här idag. Jag skulle säga jättekul att, att ni lyssnar på det här avsnittet tycker jag också att det är. Så att hoppas att det har kunnat skapa massa värde för er att det inte bara blev som man ibland kan ha för ska man säga marknadsföring och flummit och så här. nej, idag har vi varit konkreta, det hoppas jag att ni känner att vi har levt upp till.
1: Tusen tack och det var otroligt kul att vara här, tack snälla alla som har, har lyssnat.
0: Bra, tummen upp till det ha det gött.
1: Hej då!